0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Díganse a lo Bueno en esta edición de viernes de agosto, el último viernes de agosto del 2020 y este año lleno de retos que siempre nos invita al crecimiento y que nos invita a la reflexión, sobre todo. ¿Por qué la reflexión? Porque la reflexión como la antesala de cualquier cambio. Y en esta ocasión vamos a, ver, vamos a hablar de un programa muy padre porque este, este programa tiene mucho que ver con el futuro y el futuro de ustedes, el futuro mío, el futuro de todo mundo. Entonces, bienvenidos a Díganse a lo Bueno donde todo puede pasar literalmente y donde todo puede pasar para dejarnos... Una experiencia de vida más saludable Y una experiencia de vida que nos lleve a la integridad emocional Y sobre todo al autoconocimiento A la autoexploración y sobre todo A tener una autoestima radical Bienvenida a toda la gente que se está viendo a la transmisión de manera virtual Cristina Harris y Santísima Trinidad Mis hermanas de Estados Unidos, Dallas, Texas Y de San Marcos, Guatemala Bienvenidas a la transmisión Gracias por estar en esta paradita emocional en la que ustedes y yo Hacemos con el corazón este crecimiento emocional Sin hacerle el favor a nadie y donde no hay personas de segunda clase Entonces aquí bienvenidos A quien díganle sea lo bueno este espacio que ustedes y yo construimos con el corazón y con la oportunidad Y con las ganas y con el carisma Y con la autoridad emocional que tenemos Sobre lo que hacemos, sobre lo, sobre lo que decidimos Sobre lo que vivimos para elegir nuestra vida Y que esta vida sea un traje a la medida Rosa María Gutiérrez Solita también lo está viendo Bienvenida, Santísima Trinidad dice Hola Lee, gracias por todos los bellos temas Gracias a ti hermosa por seguir Estas paradas emocionales que ustedes y yo hacemos con el corazón Aquí nadie le hace favor a nadie no, Ni yo a ti ni tú a mí Esto es nada más, esto es un espectáculo Para todo quien quiera crecer de una manera personal. Entonces, vamos, vamos viendo este tipo de temas, este tipo de temas que siempre nos ayudan a, a crecer. Y, y en esta cuestión que yo les hablaba ahorita, que el tema del día de hoy, hoy si lo vieron, no sé si lo vieron por ahí en el, en el, en el flyer, bienvenida Mariana, si bienvenida Sara Marroquín también buenas noches a toda la gente que se une a la transmisión. Este tema que yo les decía tiene mucho que ver con el futuro y tiene que ver con el futuro el suyo el mío los que tenemos hijos los que no tenemos hijos los que nunca van a tener es decir todo cuanto todo ser cuanto vea este mundo o sea todo ser que crees que este mundo va 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 a tener que venir con una cuestión aquí de exploración Y precisamente vamos a hablar de esos pequeños seres Que todos fuimos en aquella época, en una época Vamos a hablar de esos pequeños seres que tienen ese cerebro integrado Esos pequeños seres que van integrando los estímulos Que van reconociendo, que se van haciendo partícipes del espectáculo de la vida Y sobre todo un espectáculo del conocimiento y de la maduración emocional Ese tipo de seres eh, bonitos, maravillosos Y a veces también un poco insoportables Un poco incomprensibles, un poco tiranos también Un poco, un poco de todo, porque esos pequeños seres son los niños son nuestros hijos y a veces son el espejo nada más de lo que nosotros como adultos traemos adentro recuerden que aquí en Dígale lo Bueno siempre les decimos cosas que independientemente que le gusten siempre le van a servir entonces vamos a dejar que más gente se una la transmisión para, para entrar de lleno al tema mientras me voy dando el tiempo como toda la vida de saludar a mi gente hermosa Norma Norma Hernández Norma de la O Hernández también Fabi López aquí les voy a mandar un beso y un abrazo y un saludo aquí para aquí Mariano nos está mandando una manita de high five Bienvenida a la transmisión mi querida Mariana Y toda la gente bonita que está viendo la transmisión Este tema, no sé, este tema es un tema... Es un tema especial porque, como todos los que hemos tratado, pero de, todos, de alguna manera quiero este viernes, este viernes maravilloso, este último viernes maravilloso de, de agosto del 2020, quiero dejarnos con una reflexión. Y una reflexión que nos lleve a establecer ese vínculo con esas pequeñas criaturitas que tenemos aquí en un lado y esas pequeñas criaturitas que también llevamos adentro. Porque de alguna manera una cuestión muy importante también del desarrollo cognitivo, emocional, social, económico, el laboral y en todas las áreas del ser humano tiene que ser la, la base de la infancia. Entonces la infancia. Como una cuestión de una plataforma Una plataforma donde No sé, una plataforma que Tiene que cocinarse a fuego lento ¿Por qué? Porque la infancia tendría que Cocinarse a fuego lento, la infancia es una etapa De la vida, es una etapa de la vida De cualquier ser, no más ser humano Sino cualquier ser vivo Cuando empezamos a, a caer, Cuando caemos a este mundo y cuando empezamos A, a, a experimentar las mieles y las Desmieles también de este mundo eh, Vamos, vamos siempre Te Vamos siempre tejiendo las historias futuras de lo que vamos a hacer, ese proyecto de vida maravilloso que sin lugar a dudas causa expectativas, causa sueños, causa logros, causa pero que también causa dolores. Vamos tejiéndolo con a veces con información muy incierta. Entonces, bienvenidos a, a la transmisión en la cual les quiero dejar este fin de semana, les quiero dejar este logro de saber qué hacer con sus hijos. Quiero de saber eh, que sepan qué, qué, qué decirles, que sepan cómo abordar esta etapa maravillosa en la que se encuentra, la etapa de la infancia, sobre todo una infancia. Feliz es sobre todo una infancia que, que tiene como plataforma y como Futuración, tiene la, su, El sustento de la vida de un adulto feliz Un adulto no marginado, un adulto Que no acepta que nadie le haga el favor, un adulto que tiene Una autoestima radical, que tiene Una autoestima absoluta y sobre todo Una aceptación por lo que es Él y por lo que son los demás, bienvenida Katia Arroyo dice, hola bonita noche Loreley Villalobos y toda la gente bonita Que se suma, Maluza es mira es un beso hermosa, le mando un beso y un abrazo este, gracias por estar aquí en la tradición Carmen Frías, mi querida amiga. También Norma de la O Hernández, dice bendiciones eternas. Te reitero mi admiración. Muchísimas gracias a ti, te mando un abrazo y un beso. Eh, gracias por estar aquí en esta paradita emocional. Y vamos a entrar de lleno a este tema que, sin lugar a dudas, es un tema padrísimo. Es un tema padrísimo porque es el inicio, y es el inicio de cualquier sociedad. Y yo he escuchado mil y una veces que todo el mundo dice: el futuro de, de la sociedad es el futuro del mundo. Son los niños, pero pocas veces y pocas personas tienen la conciencia de criar hijos de calidad Y no, refiero, no me refiero en un modo crítico, en un modo absurdo, en un modo despota de decirlo Pero vamos hablando de, del tema del día de hoy, que precisamente es eso Vamos ejerciendo una autoridad sin carisma Y el tema del día de hoy es ese precisamente, autoridad y carisma ¿Qué tal? Aquí Evelyn que en enero también lo está viendo, aquí un beso para mi hermana chilena también que se une, la, la autoridad más el carisma y de pronto vamos haciendo vinas de conceptos que no se llevan, pero esta cuestión, eh, al contrario a lo que todo el mundo pensaría que esta autoridad carismática no sirve para crear un hijo, vamos a hablar un poquito de ciencia, vamos a hablar un poco de tecnologías del aprendizaje, vamos hablando un poco de tecnologías emocionales que nos lleven a comprender que la, el carisma no está peleado con la autoridad, es decir todo el mundo conocemos la, la curiosa la cuestión famosa de los límites y yo siempre se los digo a ustedes eh, vamos construyendo límites vamos diciéndole al mundo cómo merecemos ser tratados pero fíjense que curiosamente el tema del día de hoy es diferente porque yo creo que no habría necesidad de ponerle un límite en la adultez a nadie o que fuéramos personas, seres humanos que estuviéramos hablando de un tema de superación personal o un tema de establecimiento de normas o de límites para que nos respetaran. Si de entrada nos, ent nos, eh, nos ent entrenaran en ese gimnasio emocional que debería haber en todas nuestras casas. Eh, Acerca de la empatía, del respeto De la compasión, acerca de la autoimagen De la autoestima, acerca de todo eso Yo creo que todas las casas deberíamos de tener eh, Donde hubiera niños, debería de tener Ese gimnasio de Esta parte de la casa destinada como ese gimnasio emocional Porque de pronto... Hay espacio, hay casas en donde se establecen métodos de crianza Donde ni siquiera se habla de las emociones Y esa es la parte en donde aquí, de la puerca que el rabo Como decimos aquí en México ¿no? Entonces, esa puerca que todo el rabo ¿Por qué? Porque no sabemos identificar qué es lo que somos Y de pronto nuestros niños Cuando tienen una cuestión de enojo, de castigo No comprenden el, no comprenden el, esa parte de la conducta de la crianza punitiva Esa crianza de la, del old fashion, de del estilo antiguo de de criar en donde la letra con sangre entra, ¿no? En donde el, el respeto va haciendo, va haciendo una vina, como la autoridad va haciendo una vina con el temor. Y de pronto les tenemos temor a nuestros padres en lugar de tenerle respeto. Entonces, qué interesante todo eso. Dice: Hola, saludos Enrique Vega desde Chile. Un beso, te mando un beso, mi querida Evelyn Zavala Quinieledo. Entonces, vamos viendo ese, ese tipo de temas donde. ¿Cómo vamos albergando ese, ese, ese cuestionamiento acerca de... O sea, ¿qué quiero? ¿Quiero que me obedezca o quiero que me respete? Porque sin lugar a dudas quieren que les diga una cosa... Obediencia no necesariamente significa respeto... Obediencia a veces sin lugar a dudas significa miedo... Y miedo a una consecuencia... Entonces a veces obedecemos por miedo obedecemos por miedo a esa a esa, a esa punición a ese castigo obedecemos por porque tenemos que obedecer pero no porque realmente le encontremos un, es, un sentido al esfuerzo que hacemos de obedecer yo creo que sin lugar a dudas todos cuando nacemos y todos cuando, cuando venimos a este mundo nacemos con una expectativa que se va formando, nacemos sin expectativas perdón, pero esa expectativa se va formando en función de por donde nuestros padres nos dicen que, donde, que podemos caminar y por donde no, entonces yo siempre les digo a quien diga les sea lo bueno siempre les digo, los hijos van a entender la, la cuestión de lo que ustedes lo vean hacer, no van a entender la cuestión de lo que ustedes lo oigan decir, porque de pronto caemos como padres en una incongruencia infinita entonces, es ese tipo de cuestionamientos los que nos ayudan a hacer una una diferencia, a construir una, un diferente método de enseñanza aprendizaje porque sin lugar a dudas yo creo que eh, eh, los límites son muy son son interesantes pero el límite mmm, como más allá de como un, un requerimiento una demanda de yo como papá de tu cama eh, el límite más allá como de Decir eh, no salgas El límite como de decir este, no me grites El límite más allá de, de estos límites que, que tenemos de Como lo que hablábamos el otro día en nuestro famoso programa De las 10 motivos por los que su hijo no lo respeta Más allá de más allá de Que sea una demanda unilateral Es decir de mí hacia ti como hijo eh, Yo quiero que, que, que Incluyamos a, a nuestros hijos Yo quiero que incluyamos a su hijo y a, y a ese adolescente y a esa hija Y a ese hijo a la edad que sea en, en, en la cuestión de que lo sensibilicemos acerca de qué es lo que le queremos enseñar con ese límite. Y de pronto nosotros como papá se nos va esa parte de la explicación de por qué quiero que tiendas tu cama todos los días. Y por qué me esmero para que eh, por qué no se suben los codos a la mesa. Y por qué tienes que recoger el plato en el que comes y ponerlo en el fregadero, y por qué y se nos olvida esa parte de explicarles, muchas, muchas gracias aquí a la gente que los está, los está poniendo aquí los, los comentarios, dice Lina, esto por ti, dice, exacto, estoy de acuerdo contigo amiguito, muchas gracias amiga, te mando un beso, qué guapo amigo, gracias, pues ahora me tuve que quitar el logo ese que traía aquí montado en la barba, entonces me lo tuve que quitar Laura, Yasmín, eh, Zafiro, Palma no te había visto, pero bienvenida a Dígale, si lo bueno el miércoles y viernes, tenemos una cita habitual, 8 de la noche, entonces vamos hablando de esa parte que nosotros como papás se nos están yendo las patas se nos está olvidando nos estamos quedando como con ese hueco de la, esa parte, de, imagínense que usted está, es su hijo a usted le da un estilo de creencia, imagínense que usted ese niño hermoso que usted tuvo, que usted tuvo por decisión aquí en este mundo eh, usted lo trae al mundo y usted le da a él este manual, le da un manual ¿no? ahí le va pero haga de cuenta que en, en el punto en donde el hijo tiene que pasar a la práctica, esa hoja está arrancada. Y esa hoja está arrancada porque es la hoja donde viene la explicación. Y como papás no les decimos, o sea, es decir, no hacemos partícipes a nuestros hijos de, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de pronto queremos que sean como los seguidores. Y seguidores de un modelo que no entienden, y no lo entienden no porque sean imbéciles, sino porque, porque estén tontos, sino porque nadie se los ha explicado. Entonces, cuántas quiero que usted como papá se tome la, la tarea de en este momento eh, ponerse a pensar cuántas cosas de las que usted hace y los que usted teje ahora como un modelo de papá, ahora que usted es papá, sigue porque usted tenga realmente la conciencia y el sentido de para qué sirve. Entonces, aquí quiero que me platiquen, bienvenida a Jade Champú Gallego también y Abel Guzmán. Les saludos desde Zapopan, Jalisco. Bienvenido. Un saludo para la para Perla de Occidente, para Guadalajara, Jalisco, toda la gente que hermosa allá y toda la gente que nos recibe con el corazón cada vez que vamos para aquí los, las tortas ahogadas y toda la, la estructura maravillosa del, de los museos y todos los teatros que tienen ahí en Jalisco. Un abrazo y un beso para toda la gente hermosa. Bienvenido Abel Guzmán. Entonces. Vamos, vamos hablando de ese tipo de cuestiones que nos hacen quedarnos a tres centavos ahora del peso, pero ahora como papás, en donde no le damos la explicación, y van a, van a disculpar que sea tan redundante, pero aquí hay una cuestión, ¿estamos construyendo realmente eh, un castigo?, ¿estamos construyendo realmente una receta para la vida?, ¿o estamos construyendo un suplicio para nuestros hijos?, ¿estamos construyendo un desmembramiento de virtudes?, ¿un desmembramiento de seguridad?, el desmoronamiento de la autoestima, a veces yo creo que de la manera tan punitiva y tan estúpida como tratamos de, de guiar a nuestros hijos, y más que guiarlos es como si quisiéramos controlarlos, en esa manera los vamos hiriendo y vamos causando heridas como las heridas madre, traición, no abandono, humillación, rechazo, heridas que son muy costosos emocionalmente para recuperarse, y yo creo que la finalidad de esto es que el factor lúdico, es decir, ese alimento para ese niño eterno y ese niño eh, interno que tenemos también este niño que llevamos dentro Ese factor lúdico es el alimento Para mantener vivo ese niño Y yo creo que de pronto perdemos la eh, Ahondamos demasiado en la seriedad Y ahondamos demasiado en la consecuencia Y ahondamos demasiado en el castigo Y ahondamos demasiado en la pérdida Entonces vamos, vamos matando Esa capacidad de reírnos Yo creo que el factor lúdico debe, debería ser un ingrediente Que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme Como siempre les digo Siempre tendría que tener un, un lugar preferencial En la mesa en la que comemos las emociones con nuestros hijos en el espectáculo De la paternidad y la maternidad Entonces, no sé, yo yo quisiera Que esta, esta tarde de, de viernes Este tema es un poquito más Es un poco como para estar más serios porque Y por eso estoy más serio porque Al, al momento de estar leyendo y estar Investigando y estar eh, No sé, ahondando en este tema Me he dado cuenta de tantas cosas y son cosas tristes Y cosas tristes porque De pronto somos tan ignorantes A la hora de que establecemos este espectáculo A veces que es tan macabro para nuestros hijos y, y te das cuenta de tantas cosas, de tantas cosas que, que se pueden evitar en las adulteces, tantos dolores, tantos fracasos emocionales que sienten tantos adultos, yo los veo por ejemplo en cuestiones de terapia, yo veo a la gente que viene con tantos dolores emocionales y, y cuando curiosamente cuando empecé a leer este, acerca de todo esto, cuando empecé a reforzar acerca de todo este tipo de cuestiones, me encontré la solución para mil y un casos, para mil y un adicciones, para mil y un fragmentos de divorcio, para mil y un eh, dolores por violaciones, para a, eh, dolores de heridas emocionales De rechazo, de humillación, de traición De abandono Porque realmente no estamos capacitados para esto Y no lo estamos porque, ¿saben por qué? No por la estúpida eh, Brete o el estúpido pretexto de que No hay un manual para ser padre Yo quiero que vayamos este día Quiero que, que quiero que, que se vaya más hacia el futuro Y que voltee a ver esas personitas maravillosas Que tiene enseguida Y que vaya viendo qué, es lo que, qué clase de seres humanos quiere dejar en el mundo Y quiero también, quiero que Quiero que se dé cuenta de la importancia de tener en su casa un espacio de un gimnasio emocional. El gimnasio emocional como el espacio en el que albergan las emociones, donde se practican los músculos emocionales, el músculo del corazón, el músculo de, de la abundancia, el músculo de la disciplina positiva, el músculo de la conciencia, de la compasión, de la empatía que son terminologías emocionales y concretas, que, que sin lugar a dudas son la conformación de cualquier ser humano exitoso, entonces vámonos, vamos ahondando en este tema y vámonos poniendo bien serios, que a diferencia de todos los programas en donde tengo por lo regular, una postura eh, pues alegre, estoy alegre de una manera, pero estoy alegre de haber encontrado también eso, haber encontrado el santo grial literalmente, porque yo creo que a niños sanos, yo siempre le digo a niños alegres, a niños lúdicos, a niños felices, a niños que se les dio un, un sentido de vida, no una disciplina, un sentido de vida que finalmente es lo que deberíamos de construir. Yo creo que lo, una persona que tiene un sentido de vida por sí mismo él construye los hábitos y de pronto queremos eh, correr antes de tener piernas. Y, y, es, y, y ahí es precisamente donde nos brincamos este proceso de enseñanza, aprendizaje emocional eh, para poder justificar que la acabamos con la mejor intención, pero también quiero que quiero que entiendan una cosa, no estamos trabajando con máquinas, no estamos educando a un perro, no estamos eh, estamos educando seres humanos, estamos creando estilos de crianza, estamos estamos creando afectos, estamos creando sistemas amor, amorosos, estamos creando sistemas de muchas cosas yo quiero que yo quiero que estemos bien serios en, en esta parte porque sí sí es aterrorizante la verdad cuando cuando tú vas viendo la información y todos los avances que hay en neurociencia todos los avances que hay en biodecodificación todos los avances que hay en psicología todos los avances que hay en las mil y un ciencias que todos estamos tras la verdad de, de tejer una vida de más calidad es aterrorizante ver todos los errores en los que cometemos, todos los sentimientos de autosuficiencia, insuficiencia que, en los que les ponemos a nuestros hijos, las autoestimas que rompemos, los abandonos que logramos ejercer, y, y todo sobre todo, dejen ustedes los abandonos, dejen todo eso, eh, eh, la, la reafirmación y la prolongación de más generaciones eh, en heridas, de más generaciones para la chingada, de más generaciones... Que, que, que realmente están Están dañadas, que están heridas y, y yo creo que yo ahorita comentaba con una de mis pacientes hermosas Comentaba yo que no, no es decisión cómo venimos, no es no podemos decidir cómo es donde venimos, ni de dónde nacer, pero sí, sí es decisión cómo nos morimos y en qué calidad morimos. No me refiero a la manera de morir, eso nadie lo sabe, pero me refiero a la manera de morir emocionalmente. Y alguna vez yo les hice a ustedes un programa que decía, ¿y tú de qué manera mueres hoy? Y yo creo que ahora les voy a tener que hacer una cuestión eh, emocional aquí a ustedes, les voy a tener que preguntar de qué manera deciden herir a sus hijos hoy, porque sin lugar a dudas las heridas emocionales como un... Fiel evidencia de que la estamos cagando Y una fiel evidencia de que nuestros papás la cagaron Y de que no necesitamos quedarnos cagados en la vida Y yo creo que, que todos podemos mejorarnos Aquí realmente yo quisiera hablar de una cuestión de despertar de la conciencia Un despertar de la conciencia y más allá de la conciencia Un despertar del actuar, un despertar de la actuación Un despertar de la serenidad emocional Un despertar de la genuinidad, de la esencia Un respeto acerca de lo que nuestros hijos traen Y tengo esta cara de terror porque... Eh, no es terror, es entre terror y.. ¿Y cómo les explico? Es este entre terror y.. E impotencia. Porque pese a que no tengo hijos te das cuenta de todas las cuestiones en la, las que estamos cayendo, la que como padres mis papás cayeron en la que en los papás de mis amigos en las que los papás de mi pareja, en los que los papás de todo el mundo que ha sido padre han caído por por la ignorancia y por la ignorancia no me refiero no la ignorancia es no saber, la ignorancia es no querer aprender, la ignorancia es tener el pretexto de vengo hasta la chingada del trabajo y vengo y no tengo espacio para sentarme a hacer la tarea. La ignorancia es decir no quiero crecer, no quiero que se me quite lo burro y lo animal. ¿Sí? esa es la ignorancia, la verdadera ignorancia no es no saber, la ignorancia es no querer aprender, la ignorancia que, que va construyendo hacia de que al futuro tantas cosas que duelen en el futuro y que cuesta años, porque no? yo siempre les hago una, una, una pregunta, yo me quedo pensando, y por lo menos yo no personal, y yo me decía, alguien Ricky, por, ¿por qué nos tendría que haber costado 20 años de la vida aprender tantas cosas y sanar tantos? o sea, ¿por qué? no sé, yo me quedo pensando, digo, bueno, a los 36 años que tengo, eh... Yo me quedo pensando, ¿y por qué me tuvieron que llevar 20 años de los 36 que tengo a aprender? Aprender tantas cosas, soltar tantas cosas. Pues porque realmente la gente que está en esta práctica, ahorita en el día de hoy, en este día, la práctica, la paternidad y la, y la maternidad están en una ignorancia inmersa, gigante, enorme. Y más allá de la ignorancia, les repito, están en la negación de aprender. Están en esa cuestión de rápido y ya. ¿Y quieren que les diga una cosa? En la paternidad, en la maternidad, rápido y bien no ha habido quien... Entonces no funciona de esa manera, bienvenida Dana López a la transmisión, dice Laura Marín, quiero ser tan feliz como usted, ese es un camino que todos tenemos que construir y, y, y es un camino y te, y te agradezco que me lo admires, pero es un camino como yo como, como te ves me vi y como me ves te verás, si te pones a chambear ya, porque ese es un trabajo individual mi querida Laura Marín. Eh, dice, aquel de entrevista Flores los está también, bienvenida a la transmisión edwin Zavala dice, aquí está etiquetando a gente Y Jennifer Cabrera dice, un saludo desde Omaha Nebraska, qué tal, bienvenidos A Dígale, sea lo bueno, gracias Jennifer por sintonizarme Un beso para toda la gente Todos los latinos que están allá dando su mejor esfuerzo y, y haciendo crecer nuestro País vecino, Estados Unidos, porque los latinos Hemos hecho crecer Estados Unidos y los latinos Somos una maravilla, arriba los latinos Entonces, qué interesante Ese tipo de cuestiones donde donde güey te cagas de miedo, o sea, estaba viendo, estaba leyendo y cuando decía eso del gimnasio emocional, no tenemos un gimnasio emocional, pero de pronto queremos que cuando seamos viejos y crezca y cre que vayamos caminando la vida hacia la vejez, tengamos hijos de calidad y de pronto vamos viendo que ¿qué les dimos a nuestros hijos. Y aquí es donde viene la pregunta estúpida. ¿Y usted qué tipo, qué, qué clase de padre fue? Y no, no lo hago para con el afán de criticarles ni con el afán de reprochar nada a nombre de ningún hijo. Esto no es un sindicato de, de los hijos heridos, similares y conexos de la República Mexicana, ¿no? Esto no es un sindicato, esto no es una organización. Esto es un llamado de atención desde un humilde psicólogo que se da cuenta de día a día, tanto en terapia como en los libros, como en los audiolibros, como en los videos que veo. Se da cuenta de tantas verdades y se da cuenta de que muchas cosas que son las cosas que descomponen el tejido social actual en el que usted y yo vamos a envejecer. Tienen solución y tendría solución si dejáramos tan solo, nos agarráramos los huevos emocionales y dejáramos de ser tan ignorantes. En, en terapia tengo pacientes hasta de 80 años que tienen todavía las ganas de crecer y de sanar y de ser mejores padres y de ahora no no más ser mejores padres sino ser mejores abuelos. y Es un espectáculo de valor, es un espectáculo de la valentía y de, y de la lucha contra la ignorancia porque nunca es tarde para aprender. Entonces vamos hablando las cosas como son y Admir Ortega dice... Buen viernes a trabajar para ser mejores y más felices. Completamente de acuerdo. Pati Pérez de Itechi de aquí en de Chihuahua lo está viendo. Jennifer Cabrera, saludos desde Nebraska. Toda la gente que se está conectando. Esta transmisión es una transmisión muy sentida que quiero hacer. Es una transmisión seria. Es una transmisión desencajante. Es una transmisión que quiero que les quede. Y que quiero que, que se lleven como, un, como una cosa importante. Porque es aterrador ver el resultado de lo que estamos haciendo como Patis. No necesitan... Que aprendan cuánto es dos más dos. No necesitan eh, saludar a todo el mundo. No necesitan los niños. No necesitan ser obedientes. No nece los niños necesitan ser leales. No necesitan ser obedientes. No necesitan ser íntegros. Ya nacieron íntegros. No necesitan ser suficientes para un padre. Ya somos suficientes los niños. Y ya los adultos. Y ese niño interior es suficiente. No necesitamos que nos compren un maldito iPhone. No necesitamos que nos compren un, un PSP, un Playstation. No necesitamos que nos compren una consola de videojuegos necesitamos que nos valide la autoestima, necesitamos que nos digan que somos perfectos como nacimos, necesitamos a nombre de niños, eh, quisiera hablarles eso. Esa cuestión de saber que tu calma como papá es tu calma como niño, esa cuestión de saber que, que tu calma como papá es la calma que va a tener contigo cuando seas viejo. Es la calma que va a practicar en el mundo Es la calma que va a practicar con sus hijos Es la calma que va a practicar con su jefe en el trabajo Esa calma que a veces se ve deteriorada por el pretexto pendejo que todos tenemos de Es que vengo hasta la chingada del trabajo Y me fue mal en el trabajo y me gritó el jefe Y, y, y entramos en el círculo, círculo de la abundancia, ¿no? De la abundancia del, del, del terror, ¿no? donde el, el jefe le grita al empleado el empleado le grita, llega a la casa y le grita a la esposa la esposa le grita al niño, el niño le, le pega al perro y el perro muerde al vecino ¿no? y es el cagadero ancestral del que siempre les digo bienvenidos a Díganse el lo Bueno donde también a veces nos ponemos serios y nos ponemos serios porque son cosas que se tienen que hablar con los huevos en la mano, agárrese la mano con, los, con una mano se agarran los huevos y con otra párese la oreja para que escuchen lo que me tengo que decir no es un regaño, yo no soy nadie para regañarlos yo solamente les repito, soy alguien que desde la ciencia desde mi ciencia descubro muchas verdades que, que tengo la obligación de compartir, porque la teoría de la caverna dice la filosofía dice que una vez que un ser humano entra a su caverna emocional y encuentra una luz y una verdad, tiene que salir a compartirlo al mundo y yo estoy cumpliendo con mi deber, usted tómelo déjelo, ahora que lo sabe usted qué hace y, y la cuestión aquí como diría alguien en, 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 en la transmisión pasada era pues se ve muy bonito en el discurso, pero el chiste es hacerlo Pues sí, si ustedes lo hacen o no, ese es su problema Ya no es el mío, yo ni siquiera padre soy Yo lo único que quiero que entiendan es que este es un llamado De atención y este es una Y no es un regaño, es, un, es una parte de, de descubrir una verdad y saber Que una, es, una, es una ignorancia en la que estamos cayendo Una ignorancia autoproclamada Por el miedo a crecer, ¿sí? Entonces bienvenidos A la transmisión, Norma de López Dice, ¿cuánta verdad tiene tu, tu boca? Hoy te toca tocar ese tema Yo personalmente te digo Desearía regresar el tiempo Fíjate que mi querida Norma, no se trataría de regresar el tiempo. Yo si, Y van a perdonar que siempre que ustedes hacen un comentario, yo como, no lo no descarto, pero, o sea, les trato como de darle un giro, porque de pronto siento que cuando comentan ese tipo de cosas, siento como que tienen, tienen un poco, sienten culpa. Profesen la culpa, no quiero que profesen la culpa, Norma, quiero que profesen eh, la responsabilidad, porque cuando uno sabe que la cagó, se siente responsable, la culpa nada más es el primer paso para pasar al hecho, al hecho conciliatorio, al hecho de restablecer esa autoestima, al hecho de decir, güey, me equivoqué porque no sabía, pero discúlpame, pero de aquí en adelante y de aquí en adelante y de pronto los papás también caen en la estúpida cuestión de es que ya no es tiempo para resucitar", Y si yo pudiera recuperar a mi hijo, y si yo pudiera recuperar a mi hijo teniendo dinero, y si yo pudiera recuperar a mi hijo. Y si yo pudiera recuperar a mi hijo, güey todo mundo quiere recuperar a sus hijos, pero nadie los aprovecha cuando los tiene enfrente, ¿no? Y qué triste es eso, ¿no? Y a Ortega dice, totalmente son nuestro reflejo. Como le dices gritando, le dices, gritando? que se calme completamente. Tu calma, es su calma, recuerda. Cristina Harris dice, y tristemente la historia se repite, así que hay que tener mucho cuidado, qué historias queremos para nuestros hijos, y, y el cuidado, el cuidado y, el, y el carisma para ser una autoridad carismática, el carisma para, para decirle al, al niño que, que él no es lo que siente cuando está enojado, que, que él no es lo que siente, ¿sí? que él no es, que él no es no, él no es un hecho. Sí, que simplemente hay emociones que nos embargan, pero que podemos manifestar el control sobre ellas, porque las emociones emanan de nosotros, no nosotros emanamos de la emoción. Y de pronto, cuando le damos al hijo ese sentido de vida, más que darle un, un castigo, darle una crianza, le damos esa disciplina positiva, esa disciplina positiva que lo hace entender qué es. Qué, 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 qué. Que todos los esfuerzos que él va a hacer por no comer tanto chocolate, por no este, brincar en la cama, ¿a dónde lo llevan? Y esa parte donde yo me encontré ahora en la teoría y en la práctica y en la ciencia me encontré cuando estaba investigando para el tema de ellos, repito, la cuestión es de que estamos, puta madre, estamos fallados en esa parte donde no les estamos explicando para qué les sirve lo que queremos que a huevo aprendan. Y, y es como esa ese, no le, no, no le encuentran ellos como hijos, como niños, no encontramos a veces esa utilidad en la participación de, de ese bien común del que todo el mundo habla, maldita sea. Y hablamos de todos ser buenos, y hablamos de todos ser amables, y hablamos de eh, salud a su abuelita. Y, y hablamos de tantas estupideces, que son estupideces finalmente, porque al final de cuentas cuando dejamos de ser niños para ser adultos, somos adultos rotos, y que, pero que ya traemos una guía de cómo maltratarnos, es decir, ya no somos, ya no, ya no necesitamos que nadie nos maltrate ya estamos entrenados para maltratarnos y eso es donde, donde convertimos deidades y convertimos a personas en dioses y caemos en obediencias perfectas y repetimos patrones transgeneracionales llenos de mierda, llenos de hipocresía, llenos de dolor, llenos de abuso, llenos de asquerosidades que nos hacen fincar vidas en la mierda, en ese pantano emocional en donde nadie es feliz pero todo el mundo tiene que sonreír, donde el deber ser el, el que dirán donde el desconocimiento reina, donde no sabes ni qué puta idea tienes de lo que quieres en la vida, pero tienes que ser, convencer a tu papá de que estás bien, ¿sí? O tienes que, que hacer que tu hijo salude, o sea, que ti, o sea, ¿por qué no sé? ¿Por qué si no sé? ¿Por qué a veces por qué cuidamos los centavos y tiramos los pesos, y, y cuidamos los centavos, es decir, cuidamos el yo verme bien como papá y tiramos los pesos, y el peso es el hijo, cuidamos el peso como el recurso emocional, esa cuentita bancaria, si usted tiene tres hijos, tiene tres cuentas bancarias a las que hay que abonar, pero también no podemos estar llenando nuestras cuentas bancarias de dinero falso, porque a la hora de que esa esa eh, el, el titular de esa cuenta bancaria, usted pone esa, ese recurso emocional falso, o de doble moral, o deficiente Lo ponen en esa cuenta emocional de su hijo Y cuando su hijo quiere ir a comprar a la tienda de la vida La vida lo va a meter al bote porque le va a decir Güey, o sea, estás dedicándote a hacer dinero Falso, entonces es cuando le damos a, a nuestro hijo esa cuenta bancaria Llena de mierda, en lugar de lleno de dinero Y es cuando, eh, cuando hacemos Hacemos vidas del terror ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta transmisión? ¿Qué piensan de este mensaje que les estoy diciendo? Esto no es un chisme, esto no lo vi en un TV y novelas Esto no lo vi en nada, o sea Esto es, es todo un despliegue nuevo Al despertar de la conciencia Y al despertar de la conciencia no me refiero para que usted Vaya y tome un curso de superación de personal Y que vaya a guerrer, o sea, hagan esas estupideces O sea, no, 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 no no me refiero a eso O sea, a usted no tendría por qué caer En ninguno de esos lugares si usted tuviera Un despertar de la conciencia desde niño Y esa es la parte que yo quiero que si usted no lo tuvo Deje de darle a sus hijos también maldita sea, deje de darle a sus hijos lo que usted no le dieron, quiero que le enseñe la conciencia que usted no le enseñaron quiero que, que de manera amable y carismática y como una autoridad carismática como psicólogo quisiera decirle que, que tiene que tener la cuestión de despertarle la conciencia a su hijo y más allá de decirle, es que si le despierto la conciencia qué voy a hacer, porque aunque son estúpidos hay papás que mantienen a sus hijos en la, en la estupidez y en la idiotez para poderlos seguir controlando, porque precisamente es eso lo que quieren hacer, es eso lo que se dedicaron a hacer, porque también es lo que se, los abuelos hicieron con ellos, y ahora que los hijos son padres ya, ya, ya practican ese modelo turbio Ese modelo donde no queremos educar Queremos controlar Queremos controlar Y esta parte de esta rebanadita emocional Que les está dando este aplanamiento emocional Está preparada de De de, del preparado del terreno emocional que le estoy dando para poder vertir el tema, porque no creo que este es el tema, el tema va algo más allá científico, yo pero primero que nada yo quería dar, yo quiero darme el preámbulo para para que ustedes sepan realmente ese fin que una responsabilidad, no una culpa una responsabilidad y sepa qué chingados se está haciendo con esas criaturas, qué chingados está haciendo con esos niños, qué chingados está haciendo con esos seres que están tejiendo una versión de la vida en costillas de tanto cagadero ancestral, tanto error, tanto dolor tanta lágrima, tanta violación tanto abuso, tanto novales, tanto no mereces, tanto no eres, no eres suficiente no eres valioso, no eres bonita, no eres linda, no eres perfecta como naciste, tantos no y los no que ustedes le dicen como papá y los, niños, los, do, los no que la sociedad les dice y los no que él se dice y de pronto somos cuando somos adultos y somos niños que crecimos en tanta mierda emocional y se lo digo por experiencia por haber sido alguien, se lo dice a alguien que creció en una cuestión de mierda emocional enorme este, y que me costó muchos años quitarme se los digo con el corazón, se los digo como juez y parte, se los digo como psicólogo, se lo digo como ese niño maltratado, abusado, violado, se lo digo como ese niño que no valía, se lo digo como, güey, como quiere que se lo diga, se lo digo como todo, porque es mi obligación como psicólogo poner toda mi toda mi inteligencia, todo lo que yo juzgaría que es inteligencia, toda mi experiencia, mi capacidad, es, es esa parte, es esa parte de es ese rañito emocional, es esa parte de esa llamadita de atención, es esa parte de, güey, ¿Cuál es tu cerebro pensante, papá? Papá, ¿cuál es tu cerebro pensante? ¿Educas a tus, hijos con tu cere a tus hijos con tu cerebro reptil, con tu cerebro primitivo, con el cerebro del ataque? ¿O con el, con el cerebro que reacciona en lugar de responder? Porque el cerebro reptil, el cerebro... Eh, la todo el cerebro primitivo, vaya, que todos tenemos, que nos queda de aquella parte de la evolución donde era matar o morir, donde matar para comer, donde salir a cazar, salir con el mundo era una cerda, era un reto, donde no había lenguaje, donde no había civilización, donde la ley del más fuerte había... Entonces, ese cerebro, ese cerebro reptil, ese cerebro, no sé, animal, ese cerebro primitivo es el que gobierna la crianza de sus hijos. Ese es el que usted, es el que usted está utilizando como una guía. Donde, donde ese cerebro le dice que si su hijo no le hace esto, le da un putazo y para que le tenga miedo, porque miedo es igual a respeto, respeto es igual a miedo. Donde usted se le está perdiendo la cuestión de que usted, si usted está educando a un hijo que, al que usted maltrata en lo emocional, o usted lo maltrata en, en la cuestión física o verbal ese hijo se va a conseguir una pareja que lo maltrate que le dé esa misma cucharadita de, de maltrato, de dosis, su dosis de maltrato diaria. Y yo conozco muchísima gente y lo veo en la consulta y lo veo en la calle y lo veo en todos los donde me paro. Tanta mierda emocional regada por todos lados y todo, y toda la gente pensando que es lo correcto. O sea, no es lo correcto. No es lo correcto. Y no me refiero en base a que son mis, por mis huevos, les digo que no es lo correcto. Mm o sea, yo por mis huevos, yo no, no por mis huevos sino por mis ojos lo que yo veo, lo que funciona en lo profesional y te aterrar, les aterraría a ver, es como si de pronto tuviéramos una, una visión para ver todos los microbios que tenemos en las manos cuando nos comemos las uñas y a lo mejor los médicos dicen ustedes no saben la cantidad de microbios que tiene alguien cuando se está mordiendo las uñas y cuando ese médico desde su lado médico ve que alguien se muerde las uñas y se guácala a todos los microbios que está comiendo. Ahora yo se lo digo como psicólogo. ¿Cuántas veces en el actuar diario está la gente que te despacha en el banco? La gente que te despacha en el súper. O sea, vas viendo como ese tipo de heridas emocionales que tienen. Y quieren que les diga una cosa, es un espectáculo de terror. No les puedo decir otra cosa. Ahora sí, en esta parte les voy a decir qué quiere que le diga. La vida es un cagadero. No le puedo decir, la vida es bella. ¿Qué quiere que le diga? La vida es una hermosa aventura. sí, es una hermosa aventura. Pero en esta ocasión no nos vamos a parar desde la alegría, nos vamos a parar desde el amor, desde la responsabilidad y desde el miedo. ¿Y sabe por qué es el miedo? Del miedo que la estamos cargando, del miedo que la estamos cagando. No es tiempo de pararse en la alegría, no en este tema, no en amor, no en este tema. Este es un tema bastante, bastante delicado. Carmen Frias dice, el respeto se gana con actitudes, no con dinero o a huevo. Completamente de acuerdo, pero también hemos, hemos aprendido a que la crianza, mi querida Carmen, eh, es controlar el hijo más perfecto es el hijo que 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 güey que, que se queda más metido con el papá alguna vez me escuché a alguien que, que decía ay qué buenos hijos tiene mi hermano por, porque esto porque el otro lo siguen y yo decía güey pero pues yo veo que no están creciendo no están no están desarrollando sus capacidades yo veo que tienen una vida bien jodida yo veo que tienen se jode económicamente emocionalmente y yo decía, güey pues, ¿cuál es el espectáculo que admiran? No estaba hablando del dolor de los hijos, estaba hablando de la obediencia perfecta. Pendejamente. ¿Y para qué? Si usted quiere que le haga caso, cómprese un perro. No tengo un hijo. ¿Qué quiere que le diga? No, no, no se compre un hijo, no se traiga un hijo. Cómprese un perro, cómprese un gato. Y eso a ver si el gato le hace caso. El perro como quiera, el gato no, creo, el gato le va a pintar un cuerno. ¿no? Entonces, qué interesante todo eso, ¿no? Vamos, ahora sí, vamos hablando quiero que le despierten a sus hijos la, la, la utilidad en la participación de, para el bien común, para el, el proceso de enseñanza aprendizaje, que él se sienta no un espectador ni un receptor de una orden, sino un receptor de un sentido de vida donde la orden le cause una lógica para poder llegar a la repetición, para que después la internalice y construya un hábito emocional, un hábito emocional va a decir de qué chingados estás hablando, la empatía por ejemplo, Saber que tenemos que ser empáticos. Y en lugar de decirle a un hijo que cuando llegamos, típico, ¿no? Llegamos a una casa ajena, ¿no? Y pues va Jaimito, va Enriquito con sus juguetes. Y el niño de la llegamos a una casa donde hay niños. Ay, vamos a juntarnos entre papás y lo... Ahora cuando ya somos amigos, que te... que somos amigos y ya que dejamos de ser... Eh, solteros y tenemos esposas, e hijos nos juntamos y es tus hijos contra los míos, es decir, mi hijo trae su, carri su carrito, su, su troquita su juguetito y tiene que llegar a compartirlo a con el tuyo porque... y tienes que compartir y de pronto vamos viendo que el niño, que es el dueño del juguete, se queda sin jugar y se despoja y se despoja y es despojado primero que nada, es despojado de la valía por el propio papá que le compró el juguete y que le dijo que era de él y después, después el mismo papá que se lo compró y le dijo que era de él Le dice que ya no es de él Que es más de otra persona que de él Y ese pinche doble vínculo Donde digo, bueno, pues es que el otro niño también tiene papá Y el otro niño tendría que tener un carrito también Porque no es responsabilidad de los niños mutilarse para encajar de pronto yo veo muchos niños, a veces me quedo veo en los parques Y veo a niños que... tristes Y niños que están acá aislados y todo el mundo jugando con los carritos de los niños No haga eso no, no confunda servicio con servilismo, inclusive me interesa tanto que lo entiendan que hasta hice un programa precisamente para eso, servil o servicial, no sé si lo recuerdan, hace un par de semanas, entonces, ¿cómo vamos creando con esas actitudes que creemos que son muy chingonas porque nuestros hijos, ah, es súper bien visto porque Jaimito siempre comparte? No, 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 espérense, o sea, qué mierda están hablando? Eso no hace feliz a nadie. Laura Macías dice A mí me encanta cómo hablas Muy cercano, muy auténtico, duro y directo Real, gracias, gracias mi, mi querida Laura Macías Te mando un beso Carmen Frias dice Exacto amigo, a eso me refiero Esa es una mierda O sea, esto que estamos haciendo Se asustarían Lean, lean, búsquenlo Busquen las nuevas tendencias No me hagan caso O sea, si creen que les estoy hablando mierda No me hagan caso Más, sálgase la transmisión Si creen que les estoy hablando algo que, que no es verdad Busquen, lean, instruyase eh, sí, Y sobre todo si tienen hijos porque no, usted si, si no va a ser un ignorante por decisión, y no se, vale, no se vale cagarla en algo que es un recurso no renovable, no se vale cagarla, la puede cagar cuando trabaje con máquinas, pero no cuando trabaje con personas, y, y precisamente es la parte en la que yo me doy el lujo de ponerme tan intenso y tan, tan paternal con ustedes, precisamente porque estoy consciente de lo que les estoy diciendo, de la responsabilidad que implica estar haciendo esto. ¿Sí? Es una responsabilidad. Y de pronto también queremos que nuestros hijos sean responsables cuando sean grandes y que mantengan un trabajo y que sean capaces de lidiar con todas las bestias emocionales. Fíjense por qué digo bestias emocionales. Porque cuando a veces cuando llegamos a casa, llegamos, yo me, yo me imagino que antes en la, en, la, en la prehistoria teníamos esa bestia real, ese tiranosaurio rex, ese T-Rex, ese... Pero si sí, Raptor que nos comía y que teníamos que ir a comernos, agarrar ese animal y cazarlos para comer. Pero antes eran bestias reales, ahora son bestias emocionales. Es la bestia emocional de que me va a comer la hipoteca. La hipoteca es una bestia emocional. Me va a comer la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una bestia emocional. Me va a comer mi esposa tóxica. La esposa es una eh, tóxica, es una esposa, es una bestia emocional también. Los, mis traumas, niños, es una bestia emocional. Pero quiere que le diga una cosa. No es pretexto. Yo creo que bestias emocionales todos tenemos. Seamos papás o no. Seamos psicólogos, ginecólogos, arquitectos. Yo creo que yo me preocupo porque, híjole, que mis pacientes salgan adelante. Y yo creo que el arquitecto se preocupa, híjole, de la chingados. Pues, que el puente que acabo de hacer no se caiga. Y el médico se preocupa porque, híjole, que mi paciente no se muera. Y yo creo que todo el mundo nos preocupa. Pues entonces, usted como padre, yo creo que se, quiero que se preocupe por que su hijo construya un, un sentido de vida. Más que por eh, lograr esa parte de soy bien chingón como papá, soy bien bueno para crear. Porque con un nombre, antes con una mirada nos detenían qué mamás son esas y si le pasó no lo diga yo creo que eso da vergüenza eso no es como para exhibirlo no me con un par de putazos un par de nalgados o sea, eso no es agradable eso no es algo para, para presumir cuidado con lo que admira porque yo siempre les digo si usted admira algo, equivoco, tarde o temprano se va a convertir en algo equivoco, porque lo que uno admira es en lo que no se convierte entonces qué interesante es todo esto, ¿no? dice Vicky R. León, dice, yo descubrí que crecí con muchos miedos, pero también descubrí, que ahora no tengo la camisa blanca y no se ven los, los, los comentarios perdón, dice, pero también descubrí que era su forma de educación que le daban a ella y hablo de mi mamá, fíjate qué interesante, yo siempre les digo si tú como hijo, mi querida Vicky R. León tratas de juzgar es porque lo estás haciendo mejor, y yo de alguna manera, yo no los estoy juzgando, porque yo ni siquiera tengo hijos, es más, ni me hagan caso si quieren, yo no tengo hijos, y yo, mucha gente me, a ver, hay gente que me ha dicho, ¿y tú con qué calidad no hablas y tú no siquiera tienes hijos? güey yo no necesito, yo no necesito, eh, saber que hay un, caerme para saber que hay un hoyo, ¿sí? O sea, definitivamente, no, hay muchas maneras diferentes de aprender, no necesariamente tengo que ser papá para aprender a ser papá, yo creo que de alguna manera todos somos papás de algo de alguien. Tengo perro. sí Yo sé lo que he hecho con Maica, mi perro se llama Maica. Yo sé qué he hecho cuando maleduco a Maica. Sí, Yo creo que todos somos una figura de autoridad y una figura paternal para todos. Cuando yo entré a la escuela de psicología, yo estudié ya más grande. Yo tenía 28 años cuando entré a la escuela de psicología. Y me tocó entrar a estudiar con chavitos de 18 años y de alguna manera yo era como papá pitufo. Y todos me seguían para todos lados. este Y eran súper lindos. Y en especial había una, había una niña... Este, mi, mi amiga La Canelita este, Que ella me seguía para todos lados y, y yo traté como de aprenderle Enseñarle lo más que yo sabía no y, y de alguna manera No sé, realizar esa parte paternalista Que todos tenemos no Entonces, era, era muy padre Practicarlo, pero también era una responsabilidad De pronto decía, no, 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 me va a tener que meterlo en el rol del papá Porque pues yo no soy su papá Y es donde yo decía, no, 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 no yo ya temía por, Temía la cuestión de, de Temo por regarla, ¿no? Entonces aunque ustedes van a decir qué estúpido ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera todos hemos practicado la paternidad. A esto es a lo que quiero llegar. Todos tenemos la oportunidad de practicar una paternidad, de con un sobrinito, con un hijo, con un perro, con todo, con, con cualquier persona, con cualquier cosa, ¿no? Que, que sea algo que nos admire. Y, y quiero que tiene una cosa: sus hijos lo admiran. Sus hijos lo admiran. Pero también cuando alguien nos admira es una responsabilidad. Cuando alguien nos ama es una responsabilidad. Y sus hijos los aman y los admiran. Entonces, ¿qué responsabilidad más grande que esa? Que la del amor que sus hijos le tienen. Siempre hablamos de hijos tóxicos, de hijos verdugos. Hablamos de hijos que son hijos de la chingada, literalmente. Pero ahora quiero hablar también de papás hijos de la chingada. Quiero hablar de abuelos que son los papás de nuestros papás que fueron los hijos de la chingada. Quiero hablar de esto que dice Vicky R. León, que esa es la crianza que les daban. Pues qué triste, pero qué cierto. Pero yo también quiero que les tenga una noticia. Podemos detener esa cadena se puede detener ese compromiso transgeneracional horrible de dolor se puede detener toda la mierda que ha escurrido hasta las n generaciones de los Vega n generaciones de los León, n generaciones de los Macías, n generaciones de los Ramírez n generaciones que se van a podrir por seguir fabricando mierda así se los voy a decir, no hay otra manera dulce, no hay es que simplemente me, me encantaría decirles que hay una manera pero no la hay no hay otra manera de llamarlo esto, sí Laura Macías dice a mí me encanta como hablas, dice aquí dice Sara Marroquín, dice, gracias otra vez de toda esta comunicación, se abre puertas para leer más y corregir eh, errores, seguir despertando a nuestros hijos, la curiosidad de seguir superándose, gracias licenciado, gracias a ti mi querida Sara Marroquín, te mando un beso y un abrazo, Oralia González, dice, lugar, dice, hola, hola, buenas noches, muy buen tema, el León, dice, yo rompí, yo rompí esos hilos y mis hijos me han dicho... Que eh, me, han hecho quitar, me han quitado los miedos. Fíjate qué bonito, ¿no? Llegué tarde, no llegaste tarde, llegaste a la hora que tienes que llegar, mi querida Mafer Chávez. Un saludo para ti, Cristina Jarre. Dice: Así es, muchas payas. Yo fui, dice: Yo fui, mi mamá dice a los 16 años. Ahora mi hija tiene 16 años. Y siempre recuerdo lo que dijiste en una transmisión: que los hijos tienen que ser mejor que los papás. Y yo siempre digo, digo eso El quitar lo está viendo También bienvenidos a la transmisión Hola, bonita noche Gracias por estar aquí Mi favor es su preferencia Gracias por estar aquí Sentarse a escuchar esto Que finalmente, no sé Como siempre les digo Les guste a veces o no Pero siempre nos va a servir Y lo hago con todo el respeto Lo hago con todo el corazón Lo hago con mi corazón en la mano Lo hago con toda la profesión Con el más profesionalismo Que alcance a tener Y con toda la ética profesional Es un regalo de mí para ustedes Y es un regalo de ustedes para mí El quedarse en esta transmisión Sin hacer mi favor a nadie Donde todo el mundo es igual Donde no hay seres humanos de segunda clase, donde no podemos educar hijos dolidos, donde no podemos ser nosotros mismos quienes matemos a nuestros hijos de quienes matemos los sueños, las ilusiones ese gimnasio emocional del que les hablo es un gimnasio que debe haber en todas las familias y, y yo creo que cuando ese gimnasio emocional no se practica, es decir, ese espacio donde podemos poner en práctica la autoestima, la autorvaloración, la compasión, el amor, la integridad y todos los valores, la esperanza, la energía, la honestidad, el compartir, la abundancia donde no tenemos un espacio en, en esa casa para practicar esto, es donde empezamos a poner límites y límites abruptos y límites donde son de manera unilateral, un límite es yo quiero que hagas esto eso es un límite, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas aquello, y convertimos, les decía yo como en el inicio del programa, convertimos a nuestros hijos en seguidores, en imitadores de una conducta, entonces aquí yo estoy leyendo que la gente me está diciendo que ellos practicaron e imitaron modelos de crianza que al final no les hicieron felices, Qué interesante que si sí, ya estamos viendo. El producto de lo que lanza ese modelo de crianza Qué interesante es que nos sigue valiendo madre Y lo seguimos haciendo Ahora, les hablaba de las bestias emocionales Y todo el mundo tenemos una bestia emocional Todo el mundo tenemos algo que nos come por adentro Pero vámonos, ahora quiero, quiero que Quiero que Quiero que se acuerden de cada vez que entran a su casa y que ¡Ey, marcito ya tiró este! y ¡Toma, toma la nada. Y ¡Ay, no! Es que son un desmadre y ¡Ay, mis hijos son los hijos del trueno porque es madran! Y, y, y donde vamos, te, vamos tejiéndoles una imagen a los niños de insoportables Donde vamos, te, vamos, híjole, los hijos de fulanita ¡Híjole! ¡Ay, no! La niña es tremenda, ¡Ay, el niño es tremendo! Donde vamos tachando, vamos etiquetando, no etiquetemos a los niños no etiquetemos a los niños porque no hay etiquetas terapéuticas, así como no hay un cáncer terapéutico, no hay una etiqueta terapéutica. Y esa etiqueta que vamos poniendo es en ese muro tan pálido y tan blanco y tan nuevo y tan recién pintado que es la infancia de nuestros niños, ese muro donde le vamos dejando el sticker del mentiroso, del pendejo, del idiota, del que no sabe, del, del mión, si se orina la cama, si se, del, del, del triste, del... Hey, ¿Cuántas etiquetas? Quiero que piense ¿Cuántas etiquetas le ha puesto a sus hijos? Porque sin duda, yo creo que esas etiquetas Ahora que el niño es grande, que ya no ya no deja de ser Ya dejó de ser niño para ser adultos Y que ya aprendió a leer, son las etiquetas Con las que, lee, que se lee cuando se ve Cada vez que se mira en el espejo Y esta es la parte más triste porque De pronto, no sé, yo recuerdo Yo recuerdo mucho, alguna vez Una vez que mi papá me decía un día que estábamos manejando Yo estaba aprendiendo a manejar Y yo recuerdo mucho Que una vez mi papá me dijo Eres un, eres un pendejo para manejar, eres un pendejo, y yo me quedé con cara de, Oye. y yo no me quedé con esa brete, yo no me quedé con esa etiqueta, pero volvemos a lo mismo, ¿cuántos hay que, que, que tienen la osadía de brincar esa etiqueta? De descubrir que realmente no son unos pendejos para manejar, fíjense, curiosamente, la vida es muy cabrona, ¿eh? porque después, curiosamente, años después, este, yo, tuve la, yo tuve la oportunidad de ya viajar, y yo tenía como 19 años y yo recuerdo que teníamos en los 15 años de una prima que vivía en Denver, Colorado, Commerce City. Y pues resulta que el pendejo de 18 años lo tuvo que llevar en lugar de que el papá llevara al hijo, ¿no? El hijo tuvo que ser la de papá, como dice Cristina Harris. Este, el hijo la tuvo que ser de papá y el hijo llevó al papá a la quinceañera a otro país que es donde, yo recuerdo mucho cuando mi papá se puso, que y entramos ahí al highway, ahí no recuerdo el número de carretera interestatal que era, me acuerdo que no sé, pero me perdí llegué al, al estadio de los, de los Broncos de Denver, y me acuerdo que era un highway enorme donde había siete carriles de cada lado, de cada sentido, y mi papá sí, se paniqueó tanto, que se quedó dormido, mejor se quedó dormido todo el puto viaje. Entonces yo dije, entonces, ¿quién era el pendejo, no? O sea, es ahí donde el chiste se cuenta solo, o sea, es una declaración. A veces sembramos en nuestros hijos, tratamos de sembrar el lugar de virtudes, sembramos los miedos que tenemos y, y, y lastimamos a nuestros hijos de la manera en la que nuestros papás nos lastimaron a nosotros. Entonces vamos siendo bien claros, vamos hablando de las cosas como son. Suena Carlos, bienvenida a la transmisión. Entonces vamos, vamos... No sé, dice Vicky R. León, dice Si no la juzgo, no la juzgo al que se me encontrado, la admiro mucho Lo bueno es que en, eh, en mí estaban romper esos errores, exactamente No es tu responsabilidad, ¿dónde caíste? Ni qué te dieron, lo que sí es responsabilidad Si te lo crees y si lo agarras y si lo usas es, ya, Lo que te enseñaron no es tu responsabilidad Lo que es responsabilidad es la práctica de lo que te enseñaron Así bienvenida a ella, le sea lo bueno Entonces, ¿cuántas veces vamos, vamos teniendo esas bestias emocionales Que nos hacen siempre estar calientes para explotar, para quemar para romper, para señalar, para etiquetar a nuestros hijos. Y quieren que les diga una cosa. Yo quiero que piensen ahorita en este momento todos los que son papás y los que no son también. Quiero que piensen en este momento, quiero que hagamos este ejercicio. Quiero que piensen en este momento en una situación en la que sus hijos los hacen salir de control. Una situación que llega y dice, ah, pues ya se, lo acabo de cambiar, ya se volvió a hacer popó, ya, ya se, se metió el mano en pañales, y se está comiéndole a popó. Quiero que piensen en la situación en donde dices tú, ay, no, ya se volvió a enfermar. Este niño que es súper eh, raquítico, súper eh, enfermizo y que ya se volvió a enfermar y va a tener que volver a pedir licencia en el trabajo. Y ya, se, ya me lo mandaron de la guardería, me lo mandaron con un ticket de valoración y no me lo van a aceptar en cuatro días. ¿Y dónde lo voy a dejar? Y ese niño que te hace, que siempre me contesta o ese niño que le digo que no y siempre lo hace, ese niño que rayó la pared. Quiero que piensen en este tipo de situaciones de este tipo, digo, háganlas a su medida. Para que hagan conmigo este ejercicio que les voy a poner. Quiero que se pongan por favor la mano en el corazón y la otra en el estómago que respiren. Cierren los ojos si pueden y respiren. Y respiren, saben por qué? Porque estamos quiero que vayan al futuro. Quiero que vean a ese niño o niña que tienen ahorita y que se pongan ahorita la mano en el corazón y la mano y otra mano en el estómago y sientan ese golpe de aire. ¿Y cómo sale? ¿Y cómo sale cuando entra? cómo sale? Porque quiero que se vayan al futuro y quiero que en este momento, haciendo uso de su imaginería, vean a ese niño que tienen enfrente, convertido en hombre y convertido en mujer. Quiero que se vayan, vámonos 20, 25 años al futuro. Estando en el futuro, ¿cómo luce esa persona? ¿Qué argumentos de vida tiene esa persona? ¿Qué sentido de vida tiene esa persona? Ya lo. Quiero que, quiero que con el uso de la imaginería logren estar ahorita plantados. No estamos aquí en Cielo Bueno en este miércoles de agosto del 2020. Estamos en el 2045 en Diga sea Cielo Bueno. En el capítulo 3 millones. Y estamos enseguida viendo a ese hijo que ya tiene 25, 20, 25 años más de lo que tiene en este momento. ¿Cómo luce ese adulto? ¿Cómo luce? ¿Cómo ve a su hijo? ¿Lo ve triste? ¿Lo ve amargado? ¿Lo ve maltratando a su nieto? ¿Cómo luce? Lo luce con un trabajo bien, luce con una buena pareja, ¿cómo luce ese hijo? Yo sé que esta técnica literalmente es una patada de los huevos para todos ustedes, como papás. Pero se los tengo que patear. ¿Cómo luce? O sea, ¿qué argumentos emocionales le está dando? ¿Está obedeciendo perfectamente? ¿O está creando conocimiento por él? ¿Qué está haciendo? ¿Está siguiendo a alguien? ¿Está aceptando está practicando este compromiso transgeneracional de FAST? ¿O qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo ese ser humano? ¿Cómo luce, luce triste, luce contento? ¿Qué hace? ¿Pone límites o, o disciplina de manera positiva a sus hijos, a los ahora a sus nietos? Recuerden, estamos en el 2045. Estamos en el futuro. Estamos 20 años con la mano en el corazón y la otra en el estómago, respirando y viendo a esa persona, a ese hijo en el futuro. ¿Cómo luce ese hijo? ¿Le da miedo? Le da gusto a usted como padre verlo, le da le da qué, qué siente, le da responsabilidad. Sensibilícese, ¿Qué, qué? cuénteme, cuénteme, escríbame qué siente. Cuénteme, porque no tengo ni idea. Tiene razón, aquí es donde explica uno: no, no no soy papá, no puedo sentirlo, ¿no? A lo más papá que he llegado a hacer es con un perro y no creo que Maika dure 20 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo luce ese adulto? ¿Qué practica ese adulto? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el estilo de vivir de ese adulto? ¿Cuál es esa parte? O sea, vayamos al futuro. Pero ahora, desde el futuro, desde el 2045, vuelva aquí, acuérdese de este hecho, acuérdese del hecho de que se hace el popón en pañal, acuérdese del hecho de que se enferma y que usted le grita, acuérdese, vea cómo esa enfermedad no era motivo para que le gritara, vea como ese punto de que se estaba comiendo la caca con el, con el dedo era porque estaba explorando, y a veces le quitamos esa capacidad de explorar y le tejemos un miedo, y le unamos el concepto de exploración igual a miedo, de respeto igual a temor. De felicidad igual a no me lo merezco. De amor igual a, a no lo valgo. De alegría igual a no sé qué es eso. Entonces, piénselo. Piénselo. Entonces, ¿dónde estamos en el futuro? Este es el futuro. No hay un futuro. El futuro es este. Porque nadie tiene garantizado nada más que... No sé si quieras, igual yo ahorita tengo un coágulo aquí. Y no sé, ya me baja, me da un isquema y una trombosis y me muero aquí a plena transmisión. O sea, ni siquiera les puedo garantizar que podamos terminar esta pinche transmisión Así como tampoco les puedo terminar Les puedo garantizar que podamos hacer Estar en 20 años más que en la imaginación Por eso es la invitación a esta reflexión A este ejercicio de imaginería ¿Sí? Con la mano en el corazón y con la mano en el estómago se lo digo Respire No cuente, no cuente Y usted va a decir, pues qué chingados hago entonces ¿Quién sabe? ¿Qué quiero que hagan? No quiero que cuente hasta 10... ¡Uy! Oh, ya la volvió a cagar, manarito. ¡Uy, oh, no! Cuenta hasta 10... ¡No! No quiero que cuente del 0 al 10... Porque eso es progresivo... Y se le va a ir subiendo... Se le va a ir subiendo el encabronamiento... Va a ir y se lo va a madrear... Quiero que... Quiero que cuente del 10... Es decir, del encabronamiento del 10... El 10 es del encabronamiento... El 0 es la paz... Quiero que cuente del 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0 ser un cabronamiento y que vaya y concientice a su hijo en lugar de castigarlo, nalguearlo, decirle que es un pendejo, que es un estúpido, que no sirve, que es una puta porque llegó tarde, porque ah, fabuloso, me queda claro. Cuando vamos creciendo, esto no nomás es para los niños, cuando vamos creciendo, en especial las, las mujeres en este país tan misógine tan, y tan retrasado culturalmente. Este. A la primera que sale un baile, la primera vez que va a salir. A, Eres una puta porque llegaste tarde y andas de puta. Ah, pero si es hombre, no, no anda de puto. Ser mujer, ser aplicar, eh, establecer tu sexualidad, utilizar tu sexualidad y ser mujer ser puta. Y, y eh, utilizar tu sexualidad, ejercer tus derechos a de la sexualidad y ser hombre ser un chingón. El que la tiene más grande, el que se las coge a todas, el semental de la colonia. No mames, basta. Estoy cansado de eso, estoy, estoy cansado de ver eso. Ustedes no se cansan. No tienen afectos en personas que quieren y que ustedes ven que esas personas que ustedes aman y quieren, así como las amo y las quiero yo, sufren por esa mierda que se han mamado, que han mamado y han comido y han cocinado en todas las versiones posibles en, en las que la mierda se pueda cocinar. Ahora, salgan del 2045, vuelvan a que día les sea lo bueno en este maravilloso miércoles de, de agosto donde les estoy pateando las bolas ¿Qué quieren que les diga. Pónganse, pónganse en, es, en esa cuestión, ¿no? Dice Cristina Jarrín, dice, mis dos hijos lucen felices, muy exitosos con todo el balance de mente, cuerpo y espíritu. Aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión muy importante. Aquí hay una cuestión donde tenemos que respaldar, donde tenemos que respaldar, donde tenemos que, que hacer valer esta cuestión emocional para que, para que nuestros hijos sean adultos, que validen sus emociones, porque también otra es otra cuestión. No validamos las emociones de nuestros hijos, las repelemos y cuando repelemos las emociones de nuestros hijos caemos en una negación hacia lo que somos porque si nosotros estamos parados educándolos desde una emoción que se llama amor entonces estamos repeliendo el amor y es aquí donde el chiste se cuenta solo y es aquí donde, donde la empuerca todo el rabo y es aquí donde a nadie le gusta y todo el mundo sale de la transmisión y es aquí donde nos ponemos intensos quiero que tenga usted la práctica de la paternidad ayudado con el brazo derecho del cerebro pensante ese cerebro que, que tiene más que un un estilo de crianza tiene una empatía tiene una validación del dolor de su hijo tiene una validación de, de saber que el niño está experimentando, que, que está conociendo el mundo por medio de las emociones por medio de los sentidos, que se chupa los dedos con caca porque no sabe porque, porque se lleva toda la boca porque porque pregu que pregunta y pregunta y pregunta lo mismo y lo mismo y lo mismo porque no lo sabe, porque no le ha quedado claro y que, y que también usted sepa que usted no es un guía ¿Sí? usted es un constructor como papá es un constructor de sentido de vida y, y, y que tenemos una corresponsabilidad todos de tejer un sentido de vida para todos los niños que nos rodean. La infancia es un guiso que se debe cocinar a fuego lento. La infancia no es algo así de madre Cuando usted, quiero que en lugar de usted poner límites, usted dé alternativas, opciones de cómo se puede hacer. Diferentes caminos para llegar a un objetivo, pero caminos que le dejen un costo a su hijo emocional mucho más bajo, que le dejen a su hijo un costo emocional limpio, que no tenga que haber un castigo siempre, que no entienda que la vida es castigo, que la vida es ensayo y error, que no entienda ese tipo de cuestiones, yo creo que la, la vida debería ser conciencia y error. Para que, que llegara a un punto en que ya nada más fuera pura conciencia Que ya no hubiera error Porque la conciencia se come cualquier error La conciencia se come cualquier culpa La conciencia se come cualquier eh, metida de pata La conciencia se mete cualquier miedo Entonces, ¿qué quiere que le diga? Bienvenidos a Dígale Cielo Bueno Donde siempre le voy a decir cosas Que le van a servir, pero independientemente si le gustan o no Y ahora se lo tengo que decir con este con este sentimiento Y con este sentido homenaje que hago Porque esto es un homenaje a la paternidad, a la maternidad Esto no es una crítica esto es un diálogo abierto para, para saber, esta es la parte donde yo quiero que usted sepa las complicaciones y, las, y la, todas las eh, complicaciones futuras que puede tener una crianza parada desde el enojo, parada desde el cerebro reptil, parada desde el cerebro eh, primitivo. Ahora, ¿qué, ¿qué es un mal comportamiento? ¿Realmente qué es un mal comportamiento? Un mal comportamiento es algo que sale de una regla, pero, pero ¿cuál regla? Si el, el niño está en su primera infancia y en la primera infancia es meramente explorativa, ¿sí? estamos explorando, y yo creo que ustedes y yo de alguna manera estamos explorando, al día de hoy estamos explorando mil y una maneras de vivir, encontramos métodos para irnos de pareja, encontramos métodos para buscar un nuevo trabajo, encontramos un método para trabajar, inclusive ahorita yo estoy explorando esta nueva manera virtual de llegar a ustedes, con esto de la pandemia, y todos estamos explorando, y, y ¿qué hago, también merezco un castigo por estar explorando, todos yo creo que todos estamos en la primera infancia de algo en este momento entonces vamos siendo sinceros vamos poniéndonos el corazón en la mano vamos siendo esa supervisión esa, más que ser ese castigo, ese límite Vamos siendo ese, ese padre que tiene una supervisión afectiva Para satisfacer las necesidades de la etapa evolutiva De la etapa de desarrollo físico, cognitivo y emocional que tienen nuestros hijos Ahora sí que vamos en español Vamos poniéndonos al nivel de nuestros hijos Vamos viendo el mundo Póngase en el piso con su hijo Cuando usted hable con su hijo No le grite desde acá arriba no, más No le grite, para empezar Pero sea fuerte, sea esa autoridad carismática parez, Bájese a su nivel no le va a pasar nada si se baja del pedestal Del pedestal que usted ha entendido Que es la paternidad de la maternidad No, los papás no son perfectos, me queda claro Entonces no deben de pedir Que se los trate como perfectos Ni que se les tenga una obediencia absoluta no, es que aquí vamos siendo una comprensión absoluta Hay una frase que, decía, que dice Ignacio Larrañaga, que me gusta mucho Dice, si supieras comprender no hará falta perdonar Y aquí lo que nos falta es comprensión Comprensión de aquí para allá y de allá para acá Aquí donde nadie le hace el favor a nadie Esa transmisión que hago con todo el corazón, con todo el amor Y sobre todo con toda la empatía acerca, acerca de la gente que es papá o que quiere ser papá Y los que no quieren ser papás y los que nunca van a ser papás Y que todos podemos practicar, como les repito, la paternidad Desde muchos puntos de vista sustentables ¿Qué quiere que le diga? La vida es un espectáculo hermoso. Tan hermoso como para estar recibiendo órdenes y estar castigando a nuestros hijos y estar borrándoles el sentido de vida y estar borrando de las ganas de triunfar y mochando de las alas los sueños, estar pendejeándolos, estar diciéndoles que no sirven. Y no me refiero a veces hay papás que no te dicen que no, que sirves con la boca. Te lo dicen con como te tratan, te lo dicen con las actitudes. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Dígale si lo bueno los miércoles y viernes. 8 de la noche en este espacio emocional Y esta mesa virtual que ustedes y yo Hacemos con todo el corazón, dígame por favor ¿Cuánto llevamos de transmisión? Porque yo aquí No tengo ni idea de cuánto veo, llega un punto En que no me salen ni los, ni los uh, comentarios Entonces que quieren que les diga una cosa Es difícil estar viendo cuánto es, entonces Cristina Jaro dice, ¿Por qué Dice, porque así luzco ahora completamente, mi querida eh, Cristina Jardín, que quiere Leo, Dice, y te agradecemos esa exploración porque se nos quita algunas vendas de los ojos completamente. Te lo agradezco a ti por darte esta paradita emocional. Y esta es la parte en donde, por lo regular, me pongo intenso en la sesión. Pero esta vez no hablamos de intensidad. Yo creo que esta vez, más allá debemos del enojo, más allá de la tristeza, más allá del clamor, más allá del llanto, más allá del, de todo, yo creo que lo único que debemos eh, prevalecer aquí. Es el crecimiento, la mejoría, la automejora, la capacidad resolutiva. Y si usted no sabe qué hacer como papá, es sencillo. Infórmese, busque, pregúntese, acérquese a los profesionales, ve un video, escuche un libro, es más, sé cómo le habla a su hijo, para que vea, para que usted viendo desde un tercer ojo, véalo, vea, cómo luce y desde qué emoción está parado, creando a sus hijos. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia virtual. Gracias por decirle cielo bueno. Este es un viernes muy bonito. Este viernes ha sido un día increíble. Espero también haberles hecho pasado un buen rato. Espero haberles dejado un rato de crecimiento. Espero, espero, espero todo lo mejor de la vida. Espero todo lo mejor de la vida para mí. Espero todo lo mejor de la vida para ustedes. Espero todo lo mejor de la vida para nuestros niños. Espero todo lo mejor para esas embarazadas que están teniendo sus hijos ahorita. Y que... No sé, que, están, que tengan en cuenta que reciben algo limpio, puro, suficiente, satisfactorio, hermoso, perfecto. Que nosotros les hagamos creer otra cosa. Ese es otro tema. Pero yo creo que aquí nadie le hace el favor a nadie. Como papá no le haga el favor a su hijo. Como mamá tampoco. El, componen el componente lúdico como un factor indispensable para que ese niño que usted y yo llevamos adentro jamás muera. El componente lúdico para practicar paternidades paradas desde la alegría y desde el amor. No desde la culpa. Ni desde el enojo. ¿Qué quiere que le diga? Dígale cielo bueno. Nos vemos el lunes. Con un programa un poco más. Alivianado. Pero este tema. sí lo quería poner. En la mesa. Con un poco de seriedad. Y como, ¿Sabe cómo? Como el título del programa. Como una autoridad carismática. Con mi respeto. Mi admiración para ustedes. Y mi corazón. Mi profesionalismo. Mi entrega. Y toda mi ciencia. Se despide este humilde psicólogo. Dejándoles una reflexión. La reflexión. Los dejo en esta antesala de la reflexión. Y la reflexión como la antesala para hacer cualquier cambio. Díganle sea lo bueno no unos miércoles y viernes. 8 de la noche. Bendiciones para todos ustedes. Vámonos a festejar. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Bendiciones.